0: ¿Por qué no animarnos a hacer las cosas diferente? NOTCO Hacemos alimentos igual de ricos Pero hechos con plantas y más sustentables Why not? 12 y media del mediodía 12 y media del mediodía. Seguimos haciendo Sexy People, llegó el momento de Notco cada 15 días. Hablamos de noticias relacionadas con el ambiente, con el cambio climático, con la ecología, cosas que nos tocan de cerca, me parece, cada vez más de cerca y cada vez nos interesan más. Lo hacemos con Taís Gadea Lara, periodista especializada en todo esto que te acabo de contar y hoy, y hoy tenemos varias cosas para charlar. Primero te saludo, Taís, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Clemente, ¿cómo estás? Siento que, viste, bajé dos kilos de tensión que tenía la semana pasada y recién sí. el sábado al mediodía todos los que venimos siguiendo el tema del cambio climático fue como, uff, eso no quiere decir que ya bajamos los brazos, pero fue realmente con el resultado, ¿no? De las elecciones en Estados Unidos fue como, bueno, por lo menos no va a haber en los próximos cuatro años un negacionista del cambio climático.
0: Bueno, es, eso, eso está buenísimo y sobre eso vamos a hablar porque normalmente cuando se habla de consecuencias, la palabra consecuencias siempre se piensa como algo negativo, pero si yo te pregunto cuáles son las consecuencias de que Trump deje de ser presidente de Estados Unidos en el cambio climático, cuáles son las, las consecuencias o en la ecología o en nuestro planeta, ¿qué, qué, qué puede cambiar?
1: No, to todo va a cambiar, sobre todo lo que va a cambiar es que, que ahora, o por lo menos que se espera, no es que Biden cumpla con, con sus promesas de, vo de volver a la acción, porque el gran problema eh, con Trump fue que desmanteló más de 70 ¿no? políticas ambientales y climáticas. Eh, eh, después, ¿te acordás que habíamos hablado que el día después de las elecciones? O sea, el miércoles pasado Estados Unidos salió del Acuerdo de París en Cambio Climático, que es el principal acuerdo en el cual hoy los países han consensuado ¿no? para reducir sus emisiones y para adaptarse a cambio climático. Entonces, efectivamente, como decimos, o sea, ¿por qué es la importancia de las elecciones de un país para el resto del planeta? y porque es el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero. Y si un país, y si ese país, digamos, no se suma ¿no? a la lucha global para hacer frente al problema, por más que el resto de los países hagan muchos esfuerzos, es como que no, no te marca una diferencia. Y, y de hecho, para que te des una idea, ya esta semana algunos reportes y análisis que se han hecho es que si Biden cumple con sus promesas, si Estados Unidos también apunta a la carbono neutralidad para 2050, y sumando también los compromisos que ya hay de China, de Japón, de Corea del Sur, de la Unión Europea, estaríamos, o sea, ese camino que tenemos ahora estaríamos más cerca de cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Antes era muy
0: dificultoso. Bien, bien. A ver, Jessy pregunta.
1: Hola, Thaís, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, Jessica. Eh, te hago una consulta, ¿ya se sabe si Biden tiene un equipo especializado eh, para el tema del cambio climático? ¿Es él hablando? ¿Qué, qué se sabe de, de, del asesoramiento? Sí, es interesante, estamos a la expectativa. Él eh, viste que ayer anunció que, quién va a ser el equipo encargado respecto a lo que es el COVID-19, así que se espera que haya anuncios en los otros tres temas que él en, la, en esta campaña que está armando ¿no? para la transición de gobierno son cuatro. COVID-19, recuperación económica, equidad racial y cambio climático. Así que se espera que anuncie. Según también algunos medios estadounidenses, se hablaba de la posibilidad de que cree una nueva oficina de cambio climático y, y, y está bueno en tu planta porque está bueno ¿no? efectivamente aquí, con qué equipo se arma, porque acá lo importante es que más allá de los anuncios, sobre todo hay equipos no eh, que tengan experiencia en el tema eh, y que por sobre todo se, se basen no en la ciencia, así que habrá que ver si en las próximas semanas tenemos novedades sobre eso. Sí, lo que efectivamente ya Biden eh, tuiteó de hecho el mismo miércoles, es que una de las primeras acciones que va a hacer en su primer día cuando asuma en enero de 2021 es volver al Acuerdo de París. Esto es inmediato o no, él desde el momento en el que presente esa notificación ante la Convención Marco de Naciones Unidas eh, digamos, van a tener que correr 30 días y eh, digamos en el, en el promedio de un mes ahí sí los Estados Unidos van a estar de nuevo adentro del Acuerdo de París. Con lo cual es positivo porque ya este año se había... Eh, corrido, ¿no? por el coronavirus, había postergado la conferencia climática y las negociaciones pasaron al próximo año, así que ya el año que viene Estados Unidos podría ¿no? continuar con, con todo ese proceso.
0: Thaís, cuando hablaste de las prioridades que tiene o los cuatro ejes sobre los cuales va a trabajar Joe Biden, <coughs> dijiste la, la cuarta cambio climático, ¿no? COVID, economía, equidad racial y demás, pareciera que a efectos inmediatos, en lo inmediato pareciera ser lo menos importante. A, efect a largo plazo pareciera ser tan importante como todo lo demás. Eh, ¿Crees que le va a dar una relevancia similar a la de los otros temas o los otros temas, al ser quizás más urgentes, obligan a postergar alguna de las promesas?
1: Ojalá, ojalá se le dé igual importancia al tema, porque esto, si, si lo graficamos, es, es una crisis latente. Sí, hoy hoy quizás no, algunos no la consideran como urgente, pero ya la tenés ahí, ya ves los efectos, o sea, el cambio climático ya está impactando sobre, sobre nuestras vidas. La ciencia ya ha demostrado que es muy clara. Y también la prioridad en que le tienen que dar y por qué, sobre todo, ¿no? hubo tanta, um, tanta tensión desde la comunidad climática en ver qué es lo que pasaba. Porque estamos en el inicio de la década clave. La ciencia demostró que lo que hagamos los próximos 10 años va a ser lo que va a determinar si después vamos a tener un escenario más dramático o menos dramático en función de la acción o de la inacción. Entonces, ojalá también lo tome y yo creo que ahí va a ser muy importante, eh, digamos, también el acompañamiento y mismo la presión que haya desde la sociedad civil, ¿no? De hecho, la sociedad civil, sí, ya tuvo una respuesta de como, bueno, qué positivo, pero ya empezó a hacer, ¿no?, como algunos reclamos, porque tampoco es que eh, Biden es todo color de rosas respecto de sus propuestas, hay claro. muchas observaciones. Vos sabés que lo más difícil, porque digo toda esta transición es sentarse sobre la mesa con sectores ¿no? muy poderosos y ya muy tradicionales y establecidos. Y uno de los sectores más difíciles va, va a ser el de la energía. Pensá que Estados Unidos viene de, tiene, digamos hoy, entre sus fuentes prioritarias para generación de electricidad, el carbón y el gas. Y el gas principalmente con fracking. Entonces, Biden ya dijo en campaña que él no va a prohibir el fracking, que para que se ubique en fracking es lo mismo ¿no? que se hace acá en Vaca sí. Muerta. Entonces, él ya dijo que no porque considera que el gas natural es necesario para la transición. Al mismo tiempo, dijo que va a dejar de subsidiar combustibles fósiles. Entonces, bueno, hay que ver ¿no? cómo todo eso después se pone en, en la práctica. Su principal objetivo, digamos, en materia de la propuesta climática es acompañar, digamos, la transición energética con generación de empleo. Y ese es un enfoque que me parece interesante, de, de empezar a entender de esto de que promover la acción climática no va en contra del desarrollo económico, sino que también es una oportunidad económica. Está
0: bueno también pensar esto de que probablemente, no sé si la, la mayor virtud de Biden es que no es Trump, pero también entender que Biden es el presidente de Estados Unidos y aún fuera de cualquier país no es tan sencillo tomar decisiones que respecten, que tienen que ver con el cambio climático porque hay un montón de intereses económicos en el medio y más en una época de crisis económica. Dicho esto, ¿te genera algún tipo de esperanza más allá de que de, de, del simple hecho de que, de que no es Trump o te decís como bueno? Qué sé yo, no, a ver.
1: Le estás preguntando a alguien que viene cubriendo negociaciones climáticas y, y que es difícil no ser optimista. Eh, es, eh, Cristiana Figueres, que, es, que, que fue la arquitecta ¿no? de, del Acuerdo de París y la que lideró la, la convención, ella habla siempre de un optimismo, ¿no? eh, stubborn optimism, le llama en inglés, ¿no? como esto de ser un optimismo obstinado, ¿no? como en esto de de que igual hay que seguir y hay que seguir promoviendo y por eso para mí ahí va a ser muy interesante eh, cómo se acompañe ¿no? a, a también a Estados Unidos y cómo se le exija a Estados Unidos de hecho, fíjate, hubo un hilo en Twitter muy bueno que recopiló un colega de, de todos los mensajes de líderes eh, mundiales en donde en los mensajes se le hablaba de trabajar en conjunto por la acción climática, o sea, cómo ven todos también la importancia de que Estados Unidos por la potencia que es, porque es el Segundo país más emisor, es necesario ¿no? que, que esté liderando en acción climática. Entonces, me parece que si, si todos lo empiezan a ver de esa manera y se le exige también a Estados Unidos, ahí se puede llegar a lograr, ¿no? Eh, de, de que la próxima, por lo menos que los próximos cuatro años, Estados Unidos también haga cosas concretas en materia de acción climática. Yo no me quedo con los anuncios, eso ya, o sea, después de tantos años de cubrir el tema, es como que los anuncios son divinos, pero no, acá lo que más se necesita son políticas concretas, entonces, sí, genial, todas las promesas, veremos ¿no? después qué es lo, y esto no es solo con Estados Unidos, pasa con todos los todos los representantes ¿no? políticos, porque sí, de anuncios, vivimos, o sea, no, no vivimos después en la práctica.
0: Está buenísimo, está buenísimo escucharte, Thaís, eh, con todo lo que nos contás. Ella es Thaís Gadea Lara, periodista especializada en, en ambiente, cambio climático, ecología, nuestro planeta en general, una problemática que es global, que nos atañe a todos y a todas y que es cada vez más, más relevante. Eh, Thaís, gracias por charlar con nosotros un ratito más.
1: No, por favor, gracias. Y lo último que quería agregar es la importancia, viste, que siempre hablamos de la acción individual, bueno, la importancia que tiene también nuestro voto político, esa también es una manera de involucrarse ¿no? en la acción climática, así que eso me parece que es bueno de, de
0: resaltar. Totalmente, totalmente. Y, y con este mensaje cerramos este, este bloque de Notco. Eh. Recordad que Notco hace alimentos plant-based eh, en base a plantas y están buenísimos. Eh. En algún momento se preguntaron por qué no intentarlo, eh, por qué no hacerlo y sacaron la Not Burger, eh, la Not eh, Mayo, la Not Milk, eh, todas versiones. <coughs> Eh, hechas en base a plantas de un montón de, de alimentos que tradicionalmente nosotros conocíamos que venían de los animales y la verdad que están buenísimas así que cerramos Notco gracias todos, gracias a todo el mundo gracias país gracias a su universo Choc. cambiamos la forma de hacer los alimentos que amas Notco hacemos productos igual de ricos pero hechos con plantas why not